0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Frankfurt City Church. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir viele inspirierende Momente beim Hören der Predigt. Jesus ist auferstanden. Darum feiern wir heute gemeinsam diesen Ostergottesdienst. Mein Name ist David, ich bin einer der Pastoren hier und ich darf euch frohe Ostern wünschen. Frohe Ostern auch in dieser besonderen Zeit, in einer Zeit, die für uns alle eine Herausforderung ist. Und ich kann sagen, für mich kommt Ostern genau richtig. Die Erinnerung an die Auferstehung und die Erinnerung an die Hoffnung, die der christliche Glaube uns bietet, mir bietet, die kommt für mich genau richtig. Ich merke, dass ich in dieser Zeit Hoffnung brauche. Eine Zeit, in der Menschen krank werden. Immer wieder erreichen uns Nachrichten aus aller Welt, dass wieder die Zahlen gestiegen sind, Leute erkrankt sind. Manche Bilder, die möchte man gar nicht sehen und mit manchen Themen möchte man sich gar nicht beschäftigen. Und vielleicht bist du persönlich betroffen. Vielleicht sind geliebte Menschen betroffen. Vielleicht machst du dir Angst um Menschen, die, die in Risikogruppen sind, die in deiner Verwandtschaft sind. Existenzen sind gefährdet. Jeder ist betroffen, auch mein Leben funktioniert anders. Es ist Homeoffice angesagt, man kann keine Freunde mehr treffen. Es ist, es ist alles anders und keiner weiß, wann es vorbei ist, keiner weiß, wie es wird, keiner weiß, wie die Welt aussehen wird, wenn alles vorbei ist. Und ich merke, dass ich in dieser Zeit Hoffnung brauche. Ich merke, dass ich in dieser Zeit etwas, etwas Tiefes brauche, was mir Halt gibt und was mir Perspektive gibt. Und mit Hoffnung meine ich mehr als Optimismus. Ich brauche mehr als ein optimistisches Gefühl. Ich bin jetzt eh nicht so der optimistischste Typ. Ich brauche auch mehr als, als Phrasen und Durchhalteparolen. Das wird schon. Wir haben schon ganz andere Dinge als Menschen überlebt. Und manchmal ist das vielleicht sogar eine gute Erinnerung. Und es setzt Dinge in Perspektive. Aber in der Unsicherheit, in der Angst und der Überforderung hilft es doch nur begrenzt. Ich möchte auch mich nicht in irgendwelche Fantasiewelten fliehen und die Augen vor der Realität verschließen und einfach warten in meinem Loch, bis der Sturm vorbei ist. Denn ich brauche Hoffnung, Hoffnung in dieser Zeit. Und da kommt für mich Ostern genau richtig. Die Botschaft von Jesus und von seiner Auferstehung. Und deswegen möchte ich heute über den Text nachdenken, den wir gerade gehört haben. Ein Text, in dem Petrus über die Hoffnung spricht, die mit der Verstehung verbunden ist. Ich möchte darüber reden, was diese Hoffnung bedeutet, worin sie besteht und dann, wie diese Hoffnung unseren Alltag prägen kann. Petrus selbst schreibt diesen Brief in einer Zeit, wo auch er eine, eine Krise hatte, wo auch er gelitten hat. Und er schreibt sie an Menschen, die auch selbst in, ein, in schweren Zeiten waren. Der Brief ist wahrscheinlich in der Zeit des Kaisers Nero entstanden. Und Nero ist unter anderem dafür bekannt, dass eine der, der größten Christenverfolgungen im Römischen Reich zu Zeiten Neros stattgefunden haben. Und Christenverfolgung hat bedeutet für Petrus und für die Leute, die an diesen, dieser Text adressiert ist, dass ihr, ihr Leben, ihre Existenz auf einmal gefährdet war. Der, der christliche Bäcker durfte seine Ware nicht mehr verkaufen. Man konnte verhaftet werden, nur weil man diesen Jesus an diesen Jesus geglaubt hat. Das Leben war auf einmal bedroht und anders und gefährdet. Petrus selbst ist gefährdet. Seine Hörer sind gefährdet. Alle sind in dieser Leitsituation. Und er möchte sie ermutigen und schreibt einen Brief. Und das allererste, was er sagt, die allerersten Verse und Worte, die haben wir gerade gehört. Und sie zeugen von der Hoffnung der Auferstehung. Und ich möchte die ersten Verse, die Petrus hier formuliert, lesen. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten ein neues Leben geschenkt. Wir sind von Neuem geboren und haben jetzt eine sichere Hoffnung. Die Aussicht auf ein unvergängliches und makelloses Erbe, das nie seinen Wert verlieren wird. Ich, ich preise Gott, ich bin Gott dankbar dafür, dass ich dass wir dieses, dieses, dieses Geschenk bekommen haben, dieses Geschenk einer, einer sicheren Hoffnung, das Geschenk eines neuen Lebens. Petrus sagt hier und drückt hier seinen Glauben aus, drückt den Glauben aus, den die Leute hatten, erinnert sie daran. Jesus schenkt uns neues Leben. Er gibt uns ein Versprechen auf Erneuerung, ein, ein, ein Leben, das, das ganz anders ist. Und er gibt uns Hoffnung. Hoffnung auf dieses makellose Erbe. Und wenn die Leute sich, was die Leute sich damals vorgestellt haben, war wahrscheinlich nicht, dass sie irgendwie ins Jenseits verschwinden und dann da als, als Geisterwesen rumschwirren. Auch die Sprache hier scheint was sehr Konkretes, Materielles vorauszusetzen. Ein Erbe. Ein, ein unvergängliches Erbe. Etwas, etwas Konkretes, etwas Fassbares. Und ein neues Leben. Die Erwartung war, dass Jesus, der lebt, der auferstanden ist, dass er eines Tages in diese Welt zurückkehren wird. Und dass dann dass dann die Welt ganz neu wird. Das Neue, was angefangen hat, wird sich dann in seiner Fülle zeigen. Die Welt wird erneuert werden. Alles Leid, aller Schmerz. Alle Angst wird verschwinden. Stattdessen wird es eine Welt sein voller Gerechtigkeit, voller Schönheit, voller Güte. Und Petrus sagt, ihr habt schon Teil daran. Ihr habt schon dieses neue Leben. Ihr könnt euch sicher sein, dass ihr in dieser neuen Welt dabei seid. Komme, was wolle. Das ist euer Erbe. Das ist das, was Gott euch verspricht. Und all das dieses große Versprechen, diese große Erwartung hängt an dieser, an dieser kleinen Phrase durch die Auferstehung von Jesus aus den Toten. Alles hängt von der Auferstehung ab. Ja, der ganze christliche Glaube steht und fällt damit, ob Jesus wirklich auferstanden ist. Zumindest formuliert Petrus das hier in diesem Text so. Petrus selbst hatte das erlebt und gesehen. Er war einer der ersten Begleiter, einer der ersten Jünger von Jesus. Er hat das ganze Leben mitbekommen. Er hat seinen Tod mitbekommen. Er hat das leere Grab gesehen. Und er hat Jesus gesehen, wie er leibhaftig wieder vor ihm stand. Er hat den Auferstandenen gesehen, mit ihm gesprochen, mit ihm gegessen. Er hat geglaubt, er hat gewusst, Jesus ist auferstanden. Und davon hing für ihn alles ab. Nun, wir haben diese Erfahrung nicht. Wir haben nicht das leere Grab gesehen. Wir haben nicht mit dem auferstandenen Jesus wieder geredet. Genauso wie die Zuhörer von Petrus übrigens. Und ist es denn wirklich noch sinnvoll? Und, und können Menschen, intellektuelle Menschen, heute noch im 21. Jahrhundert an eine Auferstehung glauben? Kann, kann man das tatsächlich glauben, dass jemand, der tot war, wieder lebendig geworden ist? Und zuallererst muss man sagen, dass wir keine 21 Jahrhunderte gebraucht haben, um als Menschen festzustellen, dass Menschen, die tot sind, nicht wieder lebendig werden. Die Botschaft der Auferstehung war damals genauso unglaublich. Dass jemand, der im Grab liegt, das Grab wird zugemacht, dass der drei Tage später wieder mit einem gesunden, neuen Körper dasteht und lebt und isst und redet. Diese Vorstellung war absurd. Diese Vorstellung hat, hat keiner erwartet. Und es wäre damals wie heute leicht gewesen zu sagen, glaube ich nicht, ist nicht passiert. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Auferstehung passiert ist. Und man kann das sagen und Leute haben das damals auch gesagt. Aber manche Leute haben gemerkt und manchmal merken wir das, dass diese Erklärung nicht zu kurz greift. Denn das Christentum hat sich ausgebreitet. Es hat das römische Reich erobert und irgendwann die ganze Welt und ist heute die größte Religion. Die meisten Menschen, die einer Religion angehören, sind Christen, glauben an den auferstandenen Jesus und dabei war die Geschichte so unglaublich und unwirklich. Und ja, man kann sagen, sie hätten sie sich ausgedacht. Aber dann haben sie sich wirklich eine schlechte Version ausgedacht. Die ersten Zeugen am Grab waren Frauen. Und heute ist das ganz normal. Aber damals konnten Frauen nicht zum öffentlichen Diskurs beitragen. Sie waren als Zeugen gar nicht zugelassen. Man hätte doch sagen können, dass Petrus der Erste am Grab war. Es hätte doch viel mehr Sinn gemacht. Als die Jünger Jesus das erste Mal gesehen haben, haben sie gezweifelt, haben sie, haben sie ihn gar nicht erkannt. Warum hätten sie sich nicht selbst als Helden dargestellt, die gesagt haben, ja endlich, da bist du wieder, wir haben schon auf dich gewartet, was hat denn so lange gedauert? Diese Geschichte hat keiner erwartet. Römer haben geglaubt, dass man diese, diese Welt, diese materielle Welt hinter sich lässt, damit endlich der Geist befreit wird und in, in die Freiheit leben kann. Die wollten gar nicht körperlich aufstehen. Und die Juden haben geglaubt, dass am Ende der Welt, wenn die Welt zu Ende ist, dann gibt es Auferstehung. Ja, aber offensichtlich war die Welt noch nicht zu Ende. Die Welt ging weiter. Und trotzdem hat sie diese Botschaft ausgebreitet. Trotzdem waren Menschen bereit dafür, ihr Leben zu geben. Ihr Leben dafür zu opfern, für, die, für diese Tatsache, dass Jesus auferstanden ist. Warum gab es keinen dieser 70 Leute, die mindestens eingeweiht sein mussten, der in 30 Jahren bei aller Unterdrückung, bei aller Verfolgung, bei aller Verletzung, bei allen persönlichen Eitelkeiten ist kein einziger auf die Idee gekommen, zu, zu sagen, ich lasse jetzt die Bombe platzen, das ist alles erstunken und erlogen, Jesus ist gar nicht auferstanden. Wir haben das gemacht, um Einfluss zu bekommen, um Geld zu verdienen. Was auch immer. Kein Einziger. Stattdessen sind sie fast alle für ihren Glauben gestorben. Wie kann das sein, dass sich diese Geschichte, die man sich nicht wahrscheinlich nicht ausgedacht hätte, dass die sich durchgesetzt hat? Und die beste Erklärung ist wahrscheinlich, dass Jesus tatsächlich auferstanden ist. Dass Jesus tatsächlich leibhaftig auferstanden ist. Als Fantasie wäre er glaubhafter gewesen, als Gefühl wäre er glaubhafter gewesen, als Theorie wäre er glaubhafter gewesen. Aber Petrus besteht darauf, dass es eine leibhaftige Auferstehung gegeben hat. Und vielleicht ist das die beste Erklärung für all die Fakten. Und wenn sie das ist und wenn Jesus tatsächlich auferstanden ist, dann ist diese Hoffnung, von der Petrus hier redet, echt dann ist sie real, dann ist sie tief, dann ist sie in der Wirklichkeit gegründet. Dann ist es weder Fantasie noch Optimismus noch Durchhalteparole. Dann ist es Wahrheit und dann hat es Tiefe und dann kann es tatsächlich Halt geben. Diese Hoffnung ist sicher, sie ist stark. Das möchte Petrus uns vor Augen führen. Und diese Hoffnung ist so sicher, weil Gott selbst die Leute, die an ihn glauben, bewahren wird. In Vers 5 heißt es, und Gott wird euch, die ihr glaubt, durch seine Macht bewahren, bis das Ende der Zeit gekommen ist und der Tag der Rettung anbricht. Und dann wird das Heil in seinem ganzen Umfang sichtbar werden. Dann wird sich alles zeigen. Dann wird die ganze Welt umgestaltet, umgestaltet und die Fülle der Erneuerung alle Schönheit, alle Herrlichkeit, alles Leben wird sich in ganzer Fülle zeigen. Und diese Hoffnung ist echt und real, weil Jesus auferstanden ist. Und sie verspricht neues Leben, ein neues Leben in der neuen Welt, die Gott schaffen wird. Und diese Hoffnung kann jetzt schon unser Leben prägen und beeinflussen. Und darauf geht Petrus in den nächsten Versen ein. Ihr habt also allen Grund, euch zu freuen und zu jubeln. Auch wenn ihr jetzt nach Gottes Plan für eine kurze Zeit Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst und manches Schwere erleidet. Denn diese Prüfungen geben euch Gelegenheit, euch in eurem Glauben zu bewähren. Genauso wie das vergängliche Gold im Feuer des Schmelzofens gereinigt wird, muss auch euer Glaube, der ja unvergleichlich viel wertvoller ist, auf seine Echtheit geprüft werden. Und wenn dann Jesus Christus in seiner Herrlichkeit erscheint, wird eure Standhaftigkeit euch Lob, Ruhm und Ehre einbringen. Ich muss sagen, diese diese Verse, dass diese Krise, dieses Leid, das Petrus selbst erlebt und auch die Leute, eine Chance sind, eine Gelegenheit sind, die finde ich bizarr bis unsensibel das, das kann man noch nicht sagen, was ist das denn für eine Perspektive auf Leid und auf Schwierigkeiten. Und, und doch sagt Petrus das. Aus seiner Hoffnungsperspektive sagt er, hey, diese Krise, die, die gibt euch die Chance, dass euer Glaube tiefer, stärker, reiner und echter werden kann. Und er vergleicht es mit, mit Gold, und er, er sagt, dass das Glaube wertvoller ist als vergängliches Gold. Gold, dessen Glanz nie vergeht und es nie an Wert verliert, wird von ihm als vergänglich bezeichnet, im Vergleich zu dem Wert und der Stabilität, die Glaube bringen kann. Aber er vergleicht es mit Gold, das im Schmelzofen gereinigt wird. Und man kann äh, auf YouTube gehen, nicht jetzt, sondern äh, wann anders, und mal Gold schmelzen, anklicken oder eingeben und dann kann man sich das mal angucken, wie das funktioniert. Ich habe das mal gemacht und es gibt da einen, einen Klumpen, der golden aussieht und der ist relativ groß. Und dann wird der heiß gemacht. Und, und durch diese Hitze und den, und den Druck und das, was da passiert, merkt man, wie es sich verfärbt und, und schwarz wird und dann wieder hell wird und, und kleine Teile wegbrennen und das Ganze immer kleiner wird und am Ende nur noch ein viel kleinerer Klumpen übrig bleibt der dann aber golden glänzt, der dann echtes, reines Gold ist, wo alles Wertlose, alles, alles Unreine weggebrannt ist. Und erstmal sieht das wie ein richtiger Verlust aus. Man hat so viel und am Ende hat man nur noch so wenig. Es ist so viel verloren gegangen. Aber das, was da ist, am Ende ist echt. Ich merke, dass wir in einer Zeit leben, in dieser Krise. In einer schweren Zeit platzen Illusionen, ob wir wollen oder nicht. Ob wir wollen oder nicht, werden unsere Werte, unsere Glaubenssätze, unsere Überzeugungen, unsere Sicherheiten herausgefordert. Die Illusion, dass wir Kontrolle über unser Leben haben, dass wir alles im Griff haben und wir planen können, was wir tun wollen. Wir müssen uns genug bilden richtig verhalten, genug anstrengen, die richtigen Leute kennen, Versicherungen abschließen und dann kann uns nichts passieren. Unsere Demokratie, unser System, unsere Gewaltenteilung, die kann uns vor all dem bewahren. Und, und all das ist gut. Und trotzdem merken wir, dass es nicht das hält, was wir uns davon versprochen haben. Wir merken, dass die tiefe die wir jetzt gerade brauchen, an Hoffnung und an Halt, dass die nicht da ist. Dass sie nicht in der Familie ist, so schön Familie ist. Dass sie nicht im Beruf ist, so gut das Berufsleben ist. Dass sie nicht in unserem Wohlstand ist, so schön der ist. Und Illusionen, die zerstört werden, das ist erstmal beängstigend. Auf einmal ist es weg. Und man, man weiß gar nicht, was man tun soll und es ist unsicher. Manchmal ist es schmerzhaft, weil es etwas verloren geht. Oder weil man merkt, man hat an etwas festgehalten, was gar keine Wichtigkeit und gar keinen Bestand hatte. Aber ich muss ehrlich sagen, dass ich eigentlich möchte, dass Illusionen platzen. Denn ich möchte keinen Glauben haben, der auf Illusionen besteht. Ich möchte kein Leben haben, das auf Fantasie und Illusion besteht. Ich möchte Glauben haben, der echt ist. Ich möchte nicht Dinge glauben, weil man die schon immer geglaubt hat, weil ich die schon immer geglaubt habe. Ich möchte Dinge glauben, die wahr sind. Ich möchte nichts tun, was was alle machen oder weil man das so macht. Denn ich möchte was tun, was, was Wert hat und beständig ist. Ich möchte einen Glauben haben, eine Hoffnung haben, Halt haben, der mich zum Leben befähigt, und der mich sogar zum Sterben befähigt. Ich möchte so einen Glauben und ich möchte so eine Hoffnung haben. Und das heißt nicht, dass es einfach ist. Das heißt nicht, dass ich es als einfach erlebe. Das heißt auch nicht, dass Petrus hier behauptet, es wäre alles einfach. Nein, schwere Zeiten bleiben schwer. Und Leid bleibt Leid. Und, und niemand mag das. Leid und Verlust und Angst und Schmerz ist schlimm. Und Petrus redet es hier überhaupt nicht gut. Er sagt nicht, dass Gott das Leid geschickt hat, dass Gott Nero beauftragt hat, die Christen zu verfolgen. Oder dass Gott ein Virus geschickt hat, um, um das damit Menschen erkranken. Das, das sagt er hier mit keiner Silbe. Was er sagen will, ist, dass in allem Leid Gott die Kontrolle nicht verloren hat. Unser Impuls ist manchmal ein anderer. Unser Impuls ist zu sagen, wie kann Gott gut sein? Wie kann Gott existieren, wenn es so ein Leid gibt? Ist nicht Corona der Beweis dafür, dass es Gott nicht gibt? Und wir können das Gedankenexperiment gerne machen. Lass uns beschließen, es gibt Gott nicht. Okay, Gott gibt es jetzt nicht mehr. Was jetzt? Gibt es einen Infizierten weniger? Ist mein Leben jetzt gerade sicherer geworden? Habe ich mehr Hoffnung und mehr Halt? Irgendwie nicht. Irgendwie hat sie gar nichts verändert. Und diese Frage scheint eine Sackgasse zu sein. Die bringt mich einfach nicht weiter. Was mich weiterbringt und was ich brauche, ist Hoffnung. Hoffnung, die in diesen Phasen, es mir ermöglicht, dass etwas gereinigt wird, dass es echter wird, tiefer wird, beständiger wird, dass ich erleben kann, mein Glaube und meine Hoffnung, die besteht auch in diesen Zeiten, auch in diesen Momenten, hält mein Glaube. Denn Jesus ist auferstanden. Und alles Leid der Welt kriegt ihn nicht wieder zurück ins Grab. Alles, was passiert, kann das nicht rückgängig machen. Und selbst der Tod kann das Leben nicht beenden, denn wir werden mit Jesus ewig leben. So paradox das klingt, aber Jesus ist auferstanden und wir leben mit ihm. Und so kann diese Zeit durch Hoffnung unseren Glauben stärken und vertiefen. Und ein zweites und auch ein letzter Gedanke, was diese Zeit bewirken kann, den formuliert Petrus so. Bisher habt ihr Jesus nicht mit eigenen Augen gesehen und trotzdem liebt ihr ihn. Ihr vertraut ihm, auch wenn ihr ihn vorläufig noch nicht sehen könnt. Daher erfüllt euch schon jetzt eine überwältigende jubelnde Freude. Eine Freude, die die zukünftige Herrlichkeit widerspiegelt. Denn ihr wisst, dass ihr das Ziel eures Glaubens erreichen werdet, eure endgültige Rettung. Petrus spricht davon, dass mitten im Leid, mitten in dieser schweren Zeit Freude entstehen kann. Und ich glaube nicht, dass er damit so eine blinde Euphorie oder so eine wilde Ekstase meint, sondern er sagt, eine Freude, die das widerspiegelt, was mal sein wird. Eine Freude, die die zukünftige Herrlichkeit widerspiegelt. Er sagt sogar, hey, ihr habt Jesus noch nie gesehen und trotzdem... Freut ihr euch und haltet daran fest, ich habe Jesus noch nie gesehen, aber ich weiß, dass er mir alles bedeutet. Ich liebe Jesus, ich glaube an Jesus, ich vertraue Jesus, ich weiß, dass er auferstanden ist. Ich weiß, dass ich Hoffnung habe und meine Hoffnung hält, auch in dieser Zeit. Ich weiß nicht, was kommt, aber ich weiß, dass meine Hoffnung stabil ist. Und Jesus meine Hoffnung ist. Und das das macht mir Freude. Das erfüllt mich mit einer, mit einer tiefen, echten Freude. Eine Freude, die mir manchmal im Alltag verloren geht. Wie leicht passiert es mir, dass ich mich in Routinen und To-Do-Listen verliere und am Ende des Tages, weil es nicht alles geschafft wurde, unzufrieden bin. Und mir alle Freude des Tages rauben lasse. Aber mit Hoffnung, mit der Hoffnung der Auferstehung muss ich nicht mehr alles vom Hier und Jetzt erwarten. Es ist okay, wenn ich alle Träume wahr werden. Es ist okay, wenn ich alles, was ich was ich plane, auch genauso passiert. Und wie gesagt, das bedeutet nicht, dass es einfach ist. Mit manchen Narben lebe ich, manche Verlust wird den Rest meines Lebens schmerzen. Manches Leid wird noch lange bestehen. Und trotzdem gibt es darin eine Freude. Es ist so nah greifbar manchmal, diese, diese Freude, die Jesus schenkt, weil er auferstanden ist. Und ich bitte, und ich wünsche mir, und ich bete darum, dass, dass wir als FCC, dass, dass du hoffnungsvoll in dieser Zeit leben kannst. Dass du dir neu bewusst wirst oder zum ersten Mal klar wird, worin diese Hoffnung besteht. Dass Jesus auch verstanden ist. Und dass Jesus uns einlädt und sagt, ich möchte dir neues Leben schenken. Die Gewissheit, dass du in meiner neuen Welt dabei bist. Die Gewissheit, ewig zu leben. Ein Glauben, eine Hoffnung, der im Leben und im Sterben trägt. Ich will dir das schenken. Setz deine Hoffnung nicht mehr auf all das, worauf du es bisher gesetzt hast. Lass die Illusionen platzen und komm zu mir und vertraue mir und glaube an mich. Dazu lädt uns Jesus ein. Und ich wünsche mir, dass es uns das unser Leben prägen kann. Dass unser Glaube in dieser Zeit stärker wird. Dass der Wert, der schon da ist, das Gold, das schon da ist, größer wird, klarer wird, reiner wird. Dass es sich zeigt, wie viel Wert es hat. Und dass wir dann sogar in der Lage sind, die Freude und die Hoffnung, die wir haben, andere weiterzugeben. Dass wir als Leidende auch andere ermutigen können. Weil wir wissen, dass Jesus auferstanden ist. Jesus lebt. Er ist auferstanden. Und deswegen haben wir Hoffnung. Ich möchte ein Gebet sprechen. Jesus, ich bitte dich, dass wir das aus ganzem Herzen glauben und begreifen können, dass du auch verstanden bist und dass du lebst. Ich bitte dich, dass du unser Leben mit Hoffnung füllst. Du weißt, was wir brauchen. Und ich bitte dich, dass wir es von dir bekommen Danke, dass du auferstanden bist. Danke, dass wir uns darin freuen dürfen. Danke, dass wir wissen, dass wir leben und mit dir und in dir ans Ziel kommen, die endgültige Rettung erleben werden. Danke, dass wir dabei sein dürfen, weil du auferstanden bist. Und deswegen freuen wir uns. Und deswegen können wir feiern und staunen darüber, was für ein Gott du bist. Amen.